0: 자, 다윗의 시 다윗의 기도는 특별한 은혜가 있는데 오늘 이 다윗의 시는 광야에서 그가 고통받을 때 주님을 바라보며 쓴 시편이다라고 합니다. 고통의 상황 중에서 우리가 해야 될 제일 중요한 반응은 여러분 살면서 우리한테 고통이 없겠습니까? 고통이 없는 삶은 없지요. 고통은 있지만 우리가 우리가 고통을 당하고 있을 때 주님 바라보는 거, 주님 의지하는 거. 이게 가장 중요한 우리의 삶의 반응인 것 같습니다 오늘 하나님 말씀을 통하여 우리가 더욱더 주님을 바라볼 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자, 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 광야에서 주님을 바라보라라는 말씀입니다 광야에서 주님을 바라보라 자 우리 1절 말씀인데요 우리 1절 말씀을 같이 보겠습니다 63편 1절이지요 예, 같이 봅니다 시작 다윗세시 유대와 광야에 있을 때 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며내 육체가 주를 악무한 아이다 아멘 자 이렇게 타이틀이 붙어있지요 타이틀이 붙어있어서 참 좋습니다 자 타이틀 안에 보면 다윗의 시 이제 다윗이 썼다는 거고요 그리고 어디서요 유대 광야에서 있을 때때 하고 시간을 한꺼번에 다 알려준 겁니다. 자 유대 광야에 있었을 때라고 하는데 이게 언제냐면 이게 언제냐면 다윗이 자기 아들 압살롬한테 쫓겨가지고 도망다닐 때입니다. 예, 네, 다윗이 압살롬한테 쫓겨서 도망다닐 때 이미 자기 부하들 대부분은 자기 아들을 왕으로 인정하고 자기를 토벌하러 자기를 잡으러 오는 무리가 되어서. 포위망을 좁혀오고 있었을 때입니다 여러분 다윗이 도망자 생활을 했던 적이 많았죠 인생의 많은 날들을 도망자 생활을 했습니다 그런데 이건 차원이 달라요 왜 차원이 다르냐면요 사울한테 쫓겨 다닐 때는 15세에서 30세 젊은 때였어요 그리고 그를 따르던 사람들이 많았습니다 젊어 고생은 사서도 안 되잖아요 그런데 여러분 지금 이때는 언제냐면 다윗이 늙었을 때입니다 늙었을 때 여러분, 늙어 고생은 사서 한다. 이런 얘기는 없단 말이죠. 다윗은 늙었을 때고요. 그리고 그때 나를 쫓아왔던 사람은 내 원수 사울이었고, 지금 나를 쫓아온 건내 사랑하는 아들 압살롬이란 말입니다. 그러니까 이 절망의 크기가 얼마나 큰지 여러분 짐작하실 수 있겠죠. 내가 나이 먹어가지고 늙어가지고 도망자가 됐는데, 내 아들이 날 잡으러 온다. 여러분, 상상해 보십시오. 내가 이런, 이런 일을 당한다 생각하면 끔찍할 것 같습니다. 자 광야라고 합니다 광야가 어디냐면요 여러분 잘 아셔야 되는데 여러분 광야하고 사막이 달라요 광야하고 사막이 달라요 이 광야는요 저 화면 보시면 저희 색깔 있는 부분 저희가 광야입니다 그 사해라고 하는 곳 옆에 있는 곳인데 저기는 광야고요 저 밑에 네개부라고된 동네 있죠 저건 사막이에요 사막은 여러분들이 아시는 모래사막이죠 모래 형체가 없어요 지형이 없어서 바람이 슉 불면 모래가 날려 가지고 여기에 언덕이 생기고 그런 게 사막이고요. 저 광야는 광야는 그렇지가 않아요. 광야는 뭐냐면요. 여러분 화면에서 보시는 게 광야입니다. 저 광야 저쪽 끝에 사해가 보이는 거예요. 사해가. 이 서쪽에서 동쪽으로 찍은 사진입니다. 자, 광야는 뭐냐면 여러분 저게 모래 같아 보이진 않으시죠? 저게 바위예요. 저게 바위로 돼 있어요. 바위가 쌓여 있는 곳입니다. 자 지형이 있어요 지형이 그래서 사람 숨기는 딱 좋습니다 그리고 저게 짐승이 숨어 있기도 딱 좋습니다 그리고 아무것도 없어요 사막하고 똑같은 건 아무것도 없어요 낮에 엄청나게 덥고 밤에 엄청나게 춥고 이게 광야입니다 여러분 그런데 이 광야가 뭐냐면 죽은 땅이다라고 볼수 있죠 왜냐면 저긴 뭐 농사를 지을 수도 없고 사람도 안 살아요 저긴 지금도 마을들이 별로 없어요 지금 뭐 수도 놓고 살면 산다고 라 하는데 그럼에도 불구하고 저기는 사람들이 많이 살지 않아요 그런데 저기 가면 유독 많은 게 있어요 뭐가 있냐면 수도원이 그렇게 많아요 수도원이 사람 살만한 곳이 아닌데 저기는 수도원이 많아요 왜냐하면 저곳은 그 수도원의 전통이 있는 곳입니다 광야에 외치는 소리라고 했던 요한 세례 요한이 있죠? 세례 요한이 있었던 곳 저곳입니다저 유대 광야예요. 저 유대 광야에서 있었습니다. 예수님께서 예수님께서 성령에 이끌려서 40일 동안 금식하시면서 시험 받으신 곳이 바로 저 광야였습니다. 저 광야에서 예수님께서 시험 받으신 거예요. 여러분 지금 다윗도 이 광야에서 시험을 받고 있습니다. 저 타이틀에 보면 이렇게 나와 있죠. 이 광야는 어떤 것입니까? 나를 비우고 말씀을 세우는 곳 그게 광야입니다 저 광야에 가면요 여러분 정말 묘한 경험인데 저 성지에 가서 저 광야를 가면 그냥 기도가 나와요 왜 기도가 나오냐면 정말 무서워가지고 기도가 저절로 나와요 고독해가지고 기도가 저절로 저기 가면 나와요 너무 밤에 추워서 바람이 너무 심하게 불어서 저곳에 가면 그냥 주님을 의지할 수밖에 없어요 주님께서 40일 동안 기도하셨던 곳입니다 여러분 다윗이 지금 왕입니까? 다윗이 왕으로 도망가 있습니까 왕도 아니고 왕으로서의 그 교만했던 것다 내려놓고 지금 도망자로서 아들에 쫓겨서 저 광야에서 기도하고 있는 것입니다 왕으로서의 그 존엄과 교만은 다 내려놓고 주님의 말씀으로 채우고 있는 곳입니다 여러분 광야는 그래서 믿음의 사람에게 중요합니다 여러분에게는 광야가 무엇입니까 저곳에 가야만 광야이겠습니까? 아닙니다. 여러분을 낮추시는 그곳, 여러분이 괴로워서 넘어진 그 자리, 아마 그게 여러분의 광야가 될 것입니다. 여러분 잘되고 흥하면 기도 나옵니까? 아니요, 그렇지 않습니다. 내가 안 되고 괴롭고 어려울 때 기도가 나오더라. 여러분 그게 유대 광야입니다. 다윗이 광야에서 무엇을 하나 한번 볼까요? 우리 같이. 10편 63편 2절 말씀 같이 봅니다 시작 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다 아멘 자, 여러분 이거 오해하시면 안됩니다 성소에서 성소가 템플이죠 템플이면 생츄어리 바로 그곳은 예루살렘입니다 그럼 지금 바, 다윗이 지금 예루살렘에 와서 주님을 바라보고 있나? 아니지요 광야에 있지요 지금 다윗은 광야에서 도망자 생활하고 있단 말입니다 그런데 이 도망자 생활을 하고 있는 다윗이 본 것은 지금 당장 자기 눈으로 보는 게 아니고 자기가 평소에 예루살렘 성전에서 주님 바라보고 기도했던 그 주님을 기억한다라는 겁니다 여러분 정말 우리가 광야같이 괴로울 때 다윗이 기억했던 것 우리가 기억해야 될 것은 지금 이 자리에서 여러분이 드리는 이 예배, 이 예배 때 받았던 은혜입니다 이걸 기억하셔야 돼요 정말 괴로운 순간에 정말 예배당도 오를 수 없는 그 순간에 여러분이 기억해야 될 것은 이 성전에서 만났던 주님의 영광입니다 다윗은 도망자라서 예루살렘에 갈 수도 없고 그 성전에 들어갈 수도 없었지만 그는 그가 예배드렸던 그 기쁨, 그 영광을 기억하며 이 괴로운 광야 같은 세상을 이겨나가고 있는 겁니다 여러분이 광야를 이길 수 있는 힘은 이 자리 예배드리는 이 자리입니다 다윗이 그랬던 것처럼 이 예배의 자리를 소중히 여기시고 이 광야 같은 세상에서 주님 바라보며 이길 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 한결같은 하나님을 바라보라 라는 말씀입니다 한결같은 하나님을 바라보라 자 우리 3절 말씀을 같이 보겠습니다 3절입니다 시작 주님의 한결같은 사랑이 생명보다 더 소중하기에 내 입술로 주님께 영광을 돌립니다 아멘 세번역의 번역이 조금 더 좋은 것 같아서 세번역을 했습니다 왜냐하면 세 번역은 인자하심을 이렇게 번역했어요 주님의 한결같은 사랑 주님의 한결같은 사랑 이렇게 번역을 했는데 이게 히브리말로 딱한 단어입니다 세 글자인데 해세드라고 해요 해세드. 해세드라는 드 말이에요 이 해세드라는 말이 무슨 뜻이냐면 저거예요 주님의 한결같은 사랑 주님께만 사용하는 말입니다 주님께만 사용하는 말이 이 해세드라는 말은 사람한테는 사용할 수 없어요 주님께만 사용할 수 있는 말인데 풀어서 이야기하자면 주님의 한결같은 사랑 주님의 사랑이에요 그냥 주님의 사랑인데 주님의 사랑이 어떤 사랑이냐면 한결같은 사랑 변함없는 사랑이라는 사실입니다 여러분 그런데 다윗이 지금 왜해세드을 얘기할까요 여러분 지금 다윗의 형편과 처지가 해세드을 얘기할 형편입니까 주님의 사랑이 한결같으면 내가 왜 아들한테 쫓겨서 광야에서 도망자 생활을 합니까? 주님의 사랑이 한결같다면 내가 평안하고 행복하게 살아야지 주님의 사랑이 한결같으면 내가 왜 광야에서 아들한테 쫓긴단 말입니까? 여러분 이렇게 얘기하면 하나님의 사랑을 제대로 모르는 분입니다 다윗은 이 광야 경험을 통하여 주님의 한결같은 사랑을 경험했습니다 여러분 광야의 경험을 우리가 할수 있어야 합니다. 우리 믿음이 언제 자라냐면 언제 커지냐면 잘되고 흥할 때가 아니라 광야의 경험을 할 때입니다. 광야 경험 정말 괴롭고 힘겨운 이 광야를 체험할 때 우리의 신앙이 크는데 여러분 이 광야 경험은 안타깝게도 정말 안타깝게도 주님께서 주시는 겁니다. 우리의 믿음의 훈련을 위해서 주님께서는 정말 고통스럽지만 우리에게 이 광야를 주신다라는 거예요 다윗을 이 광야로 몰아넣으신 분이 누구실까요? 하나님이십니다 하나님께서 우리에게 광야를 허락하시는 분입니다 여러분 그런데 왜 해세대의 사랑이냐고요 여러분 분명히 알수 있는 것은 아이들이 부모랑 같이 살면서 부모가 잘해줄 때아 엄마가 아빠가 나를 사랑하는구나 를 느낍니다 그런데 아이들이 요 부모님한테 벌 받고 매맞으면요 아이들이 어떻게 생각하냐면 엄마가 나를 사랑하지 않는구나 아빠가 나를 사랑하지 않는구나 라고 생각합니다 분명히 그래요 그런데 아이들 땐 몰라요 부모가 되니까 그때 매맞고 혼나고 그랬던 게더큰 사랑이구나 그걸 알게 돼요 여러분 그거 아세요? 다윗이 이걸 깨달은 거예요 내가 매맞고 광야로 왔는데 이 광야에서 깨달은 것은 주님의 한결같은 사랑 다윗의 믿음이 철이 난 겁니다 그 광야 경험을 통해서 다윗의 믿음이 더욱더 깊어진 거예요 광야를 주신 분도 하나님이시구나 나를 때리는 이 매를 주시는 분도 하나님이신데 나 사랑해서 드시는구나 여러분 이런 믿음 가진 사람이 어떤 시험을 못 이기겠습니까 이 다윗이 하는 고백이 해세드입니다 주님의 한결같은 사랑 나를 왕궁에서 흥하게 하시는 분도 하나님이시고 나를 광야에서 쫓기게 하시는 분도 하나님이신데 남이 어서 그런 게 아니라 주님의 한결같은 사랑으로 하셨다 여러분 우리가 광야에서 바라보아야될 것은 주님의 한결같은 사랑 헤세드의 사랑입니다 이 광야같은 세상에서 주님의 한결같은 사랑 바라보고 의지하는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 주님으로 만족하라. 자 우리 제일 처음에 불렀던 찬양 주님 한 분만으로 나는 만족해. 예수님은 나의 모든 것되시요 모든 것되시요 예수님 한 분만으로 만족하고 살아가고 계십니까 이거 정말 어려운 건데 우리의 신앙의 목표를 이거로 삼으셔야 됩니다 내가 주님 한 분만으로 만족하며 살겠다 자 우리 5절 말씀 같이 봅니다 시작 (목소리) 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족할 것이라 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬송하되 아멘 광야에 숨으면요 찾을 수가 없습니다 요렇게 저렇게 캐년 같은 밸리들이 있는데 거기를 어떻게 샅샅이 다 뒤지겠습니까 찾아낼 수가 없어요 거기 동굴 가운데 숨어있으면 찾아낼 방법 없습니다 여러분 그런데 거기 있으면 편할까요 거기 있으면 진짜 불편한 게 있습니다 먹을 게 없어요 지금 다윗은 먹을 게 없습니다 그런데 다윗이 무슨 얘기를 하냐면요 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 고기와 고기국물을 먹는 것과 같이 지금은 야 그거 먹으면 살찌겠네 생각하시겠지만 이 당시에는 이렇게 먹고 사는 게 꿈이었죠 이렇게 먹고 사는 게 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족할 것이라 골수와 기름진 것 먹으면 아 배가 부르죠 밥 먹기 싫죠 그리고 야아 저녁도 안 먹어도 되겠다 이런 생각이 들지요 여러분 다윗의 차원이 신앙의 차원이 높은 차원으로 나아갑니다 기름진 음식을 먹고 배가 푸른 것처럼 나의 영혼이 배가 푸르다라는 거예요 여러분 주님 한 분만으로 이렇게 만족하며 살수 있을까요? 당장 내 배에서 꼬르륵 소리가 나고 내 부하들 먹일 게 없는데 이런 지경이 갈수 있을까요? 여러분 사람이 얼마 벌면 은 넉넉하게 살까요? 돈 욕심이 안 들까요? 여러분 마음속으로 한번 생각해 보십시오. 돈 얼마 있으면 만족하며 살수 있을지. 그런데 여러분 그돈 가져보세요 만족하나. 그돈 가지면 만족 못해요. 그돈 가진 사람은 더큰돈 가진 사람이 부럽고 더 부족하게 느껴져요. 늘 조금만 더 있으면 좋겠다라고 생각하는 게 사람입니다. 즉 돈으로 사람은 만족할 수 없다. 이게 결론입니다. 세상 어느 누구도 돈으로 만족하며 산 사람은 없습니다. 저 사람 돈 많아서 만족하겠네. 그 사람 찾아가서 한번 얘기해 보십시오. 그 사람 돈으로 만족하나. 그 사람 부족하대요. 쪼들린대요. 돈보다 사람의 욕심이 훨씬 더 커서 그래요. 사람의 욕심이 커서 거다돈 아무리 들여부어봐야 사람의 욕심을 돈으로 채울 수가 없습니다. 돈이 큰 것이 아니라 돈보다 사람의 욕심이 크기 때문에 그렇습니다. 우리의 욕심을 채울 수 있는 것은 딱 하나밖에 없습니다. 바로 하나님입니다. 무지하게 큰 걸로 어야지 우리의 욕심이 만족하게 되는데, 그렇게 큰 것은 돈이 아니라 성공이 아니라 자식이 아니라 하나님이라는 겁니다. 여러분 세상에 제일 재밌는 게 여러분 자식 키우는 것인 것 같습니다. 자식 키우는 건 정말 재밌고, 자식으로 인한 만족은 정말 큽니다. 자식으로 인한 만족은 정말 커요. 내가 잘된 것보다 자식 잘 되는 걸더 기뻐합니다 여러분 다윗은 자기 아들이 잘 돼가지고 아들이 왕이 됐네요 그럼 기뻐해야 되는 겁니까? 자기 아버지 죽이고 왕 되겠다고 하는데 세상의 다른 욕심들은 약간의 만족은 있지만 끝내 나를 만족시킬 수 없고 끝내 나를 행복하게 할수 없다 이게 결론입니다 그래서 다윗이 찾았던 만족은 진짜 만족은 내 욕심을 채우고도 남을 수 있는 하나님. 하나님 한 분만으로 나는 만족한다. 다른 욕심은 분명히 망합니다. 다른 욕심은 분명히 망해요. 내가 자식 잘 키워서 떵떵거려야지 여러분 이것도 분명히 망하는 날이 옵니다. 망하는 날이 와요. 돈으로 만족을 구해야지 돈 많이 벌어야지 그 돈도 분명히 언젠가 나에게 좌절을 줄 때가 있습니다 내가 분명히 성공해가지고 떵떵거리면서 살아야지 그것도 언젠가 나를 망하게 할 때가 있습니다 여러분 그러나 주님 한 분만으로 만족하는 사람은 영원한 만족을 누리며 살수 있습니다 다윗이 그 교훈을 광야에서 찾습니다 주님 한 분만으로 나는 만족해 내가 기름진 것과 골수로 먹은 것 같이 내 영혼이 만족할 것이라 무엇으로 내 배에서 꼬르륵 소리나지만 무엇으로 오직 하나님으로 만족할 수 있다 여러분 다른 욕심 내려놓으십시오 다른 욕심 내려놓으시고 내 마음에 다른 욕심이 아니라 주님을 향한 열심 주님으로 내 마음을 채우겠다는 그 마음 하나 가지고 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다